0: Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que vai inaugurar uma série de sermões que faremos, que entregaremos no livro de Eclesiastes. Por favor, abram o capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Essa série de sermões eu quero intitular Insolação vivendo sob o sol. Por que insolação? Sabemos que a insolação é, um, é uma consequência do uso exagerado ou da exposição delongada né, ao sol. E aquele que já enfrentou a insolação sabe como é difícil a caminhada né, com as suas consequências. Dores... Ardores, dificuldades, enfim. Mas é exatamente essa perspectiva que nós queremos abordar nesta série de sermões. A vida debaixo do sol, conforme nos diz o capítulo 3 do primeiro, o versículo 3 do primeiro capítulo. Vivendo sob o sol, vivendo na perspectiva terrena, humana, somos afadigados, somos constantemente angustiados. E o texto de hoje se encontra entre os versos 1 a 11 do capítulo 1 do livro de Eclesiastes, ou como deve estar aí na sua versão, O Pregador, que na verdade não é uma tradução muito adequada, porque o termo está mais para alguém que convoca uma assembleia e passa a falar ao seu coração, mas... O pregador, como diz aqui as nossas versões, vai falar ao nosso coração. Seja ele um pregador ou seja ele aquele que reúne uma assembleia ou o professor que passa a ensinar corações sedentos pela orientação divina. E diz assim o texto, Palavra do pregador, Filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, Volve-se e revolve-se na sua carreira E retorna aos seus circuitos Todos os rios correm para o mar E o mar não se enche Ao lugar para onde correm os rios Para lá tornam eles a correr Todas as coisas são canseiras tais Que ninguém as pode exprimir Os olhos não se fartam de ver Nem se enchem os ouvidos de ouvir O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Bendito Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Oramos sempre. Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos? Ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje sobia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje, acredita que que amam você? Essas linhas compõem uma canção que conheci há poucos dias. O nome dessa canção é A Lista de Oswaldo Montenegro. Uma canção forte, uma canção que, ao ouvir, estava despreparado para ela, ela me pegou de surpresa, me impactou profundamente, porque ela é um retrato do que consiste a nossa vida. Ao longo da nossa caminhada por essa terra, quantas pessoas ficam para trás por nossas mudanças, por nossas diferenças, ou mesmo pela distância? Quantas coisas nós deixamos de fazer, quantas coisas eram importantes ontem e já não são mais importantes para nós hoje? Essa canção ela reflete muito bem a transitoriedade da nossa vida que é o tema que o pregador vai abordar nesse texto, nesse livro, tão interessante que nós temos diante de nós. À primeira vista, parece-nos ser um homem amargo, desanimado, desalentado com a vida. Mas, na verdade, ele tem algo muito importante a nos ensinar, que espero que aprendamos juntos à medida que desenvolvemos esta série intitulada Insolação, Vivendo Sob o Sol. Mas hoje a palavra do Senhor nos faz uma pergunta, e a pergunta é, a vida é uma ilusão? Será que estamos perdendo o nosso tempo aqui? Será que vale a pena viver, caminhar? Porque Salomão, quando escreve estas palavras, ele tem um coração experiente, ele tem a vivência de um homem que experimentou muitas coisas, que viveu de tudo, que se relacionou, relacionou com muita gente, que teve grandes trabalhos, pesadíssimas responsabilidades, e como alguém do seu ponto de vista, na sua posição, ele fala com autoridade sobre a vaidade da vida. E quando ele nos refere acerca dessa vaidade, ele vai tentar nos mostrar que a vida é como um vapor, tão breve, tão sutil, tão efêmero, que quase é impossível percebê-lo. Aquele vaporzinho que você solta quando você está no frio, que tão logo ele apareça diante dos seus olhos, logo ele some da sua vista. E você fica brincando né, com o frio, o tempo todo. Mas isso é a vida, segundo Salomão. Na sua perspectiva, a vida é tão breve, tão efêmera, que quase quase não vale a pena vivê-la, portanto a vida é uma ilusão irmãos, estamos diante de uma espécie de brincadeira, estamos diante de algo que de repente nos coloque em meio a situações complicadas, vaidade de vaidades diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ele afirma e reafirma, a vaporização da vida. Ele afirma e reafirma que tudo é muito rápido. Ele começa a fazer, então, algumas perguntas. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga do baixo, debaixo do sol? O que é que resta para nós? Em meio a tudo que nós fazemos? Que proveito nós temos? E ele vai afirmar que na nulidade da vida, toda lucratividade é nula trabalhamos para obter o nosso sustento, para cuidar da nossa casa, para realizar os nossos sonhos, para colocar em prática aquilo que nós pensamos ao longo de toda a nossa vida. Mas nós percebemos ao longo da vida, não é preciso ser um Salomão para saber disso, que todos os nossos ganhos são perecíveis. O que nós ganhamos uma vez não é suficiente para nos manter o resto da vida, precisamos ganhar de novo. Precisamos ganhar mais. Temos visto que muitas coisas concorrem contra os nossos ganhos. A inflação, os juros, o aumento dos preços, coisas dessa natureza. Uma série de coisas estão contra nós. E aí, o que nós percebemos em determinada altura da vida é que precisa-se de muito trabalho para se obter quase nada, para se obter o necessário, para se poder manter a roda girando, a engrenagem funcionando. Diante dessa perspectiva, os esforços humanos, eles parecem inocos, não apresentam nenhum resultado plausível. E a constatação a que chegamos é que o que ganhamos tira muito de nós. Para que possamos obter algumas coisas, nós perdemos muitas outras. E dentre elas estão a saúde, o tempo, e é uma das coisas mais preciosas que nós temos hoje, não vemos nossos filhos crescer, não curtimos a juventude dos nossos cônjuges, não temos tempo para papear, os amigos ficam longe, a gente não pode mais se encontrar. Muitas coisas nós perdemos para que possamos ganhar alguma coisa, e nessa perspectiva a lucratividade é nula, porque ao passo que você pensa lucrar, você perde coisas importantes também. Mas nessa nulidade da vida, não apenas nos deparamos com uma lucratividade nula, mas também nos percebemos envoltos numa rotatividade permanente. Observe aqui os versos 4 e seguintes, quando ele vai dizer, geração vai, geração vem. Pessoas morrem, pessoas nascem. Mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte envolve-se, revolve-se da sua carreira e retorna aos seus circuitos todos os rios correm para o mar e o mar nunca se enche é interessante a percepção de um sábio e eu fiquei observando quando ele disse o mar nunca se enche e é verdade, senão toda a terra estaria inundada e ele segue dizendo ao lugar para onde correm os rios, para lá, tornam eles a correr. Então o que nós percebemos é que é um circuito das águas. Correm para o mar, acumulam-se no mar, em determinado momento o mar para de encher. O Senhor impôs limites aos mares, por maiores que sejam, eles também são limitados. E a água que ali está, à volta de novo, sabe Deus por onde, a correr no leito dos rios, para que novamente deságue no mar. E ele então segue dizendo, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então ele fala de uma vida cíclica, de uma vida variante, de uma vida alternante, as coisas estão sempre mudando de lugar, mas ao passo que elas mudam de lugar, elas vão acontecendo de novo em outros tempos, com outros nomes, com outros rostos, mas estão sempre acontecendo da mesma, da mesma maneira. Achei interessante a percepção de alguém que, pensando em Eclesiastes, escreveu um livro. Ele disse: Nós fazemos as mesmas coisas, apenas de modo diferente. O que é o controle remoto? Nada mais que o instrumento que faz o que os nossos filhos faziam quando as televisões não possuíam controle remoto. Liga a televisão. Muda o canal. Abaixa. Aumenta. Não era assim? Eu mesmo fui controle remoto dos meus pais durante muito tempo. Estamos sempre resolvendo os mesmos problemas. Estamos sempre lidando com as mesmas coisas. Enfermidades curas, reenfermidades. A humanidade está sempre às voltas com as mesmas situações, com os mesmos problemas. As guerras têm nomes diferentes, mas continuam sendo guerras. As lutas continuam sendo uma constante na vida das pessoas. E o que acontece é que somos, de tempos em tempos, substituídos. E a natureza também apresenta o seu ciclo. O circuito das águas o caminho dos ventos, as tempestades, as chuvas, as estações que vão e voltam, apresentam algumas nuances de mudança, mas, a grosso modo, são sempre a mesma coisa. Então, o que a gente percebe é que, apesar das mudanças, nada muda, tudo continua do mesmo jeito. E o que eu faço? Eu torno a fazer. O que eu já fiz, eu volto a fazer. Estou desenvolvendo aquilo que chamo vida. Mas estamos no meio dessa rotatividade que, a despeito de ser um movimento, é permanente, porque estamos no mesmo eixo. Mas a nulidade da vida não apenas nos fala de uma criatividade nula e de uma rotatividade permanente, mas também de uma originalidade convencional. A ideia de convencional é aquilo que é consagrado e marcado pelo uso já consagrado, constante, conhecido, mas pensamos em originalidade, buscamos sempre o novo, estamos sempre às voltas, com aquilo que chamamos de inédito, buscamos isso o tempo todo, nos cansamos da mesmice, não obstante estejamos envoltos nela, verso 9, o que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, Nada há pois debaixo novo, perdão debaixo do sol. Nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. A vida é marcada por repetições. O tempo que vivemos hoje, uma pandemia, não é uma novidade no mundo, não é a primeira, e possivelmente não será a última. Não pretendo ser aqui um, prote... um profeta do caos, mas o mundo sempre esteve às voltas, com epidemias, com doenças que ganham contornos mundiais. O mundo sempre esteve envolvido em situações difíceis, e o que o pregador vê nessa condição, é que a frustração é iminente, nós lutamos e buscamos sempre aquilo que é novo, queremos sempre experimentar algo que seja inédito, mas até no cinema a gente tem verificado isso, vivemos o tempo dos remakes, né? e quem conheceu o original não gosta, a gente ainda fica preso lá nos anos 80, 90, é, com os, os heróis da nossa época, que hoje, se não morreram, já estão beirando a senilidade, mas o fato é que nós precisamos refazer aquilo que já fizemos, estamos ainda presos, aqui, presos àquilo que deu certo, é? e nesse ciclo a gente percebe a desimportância do importante, porque as conquistas perdem o valor, tão logo nós as alcancemos, e passamos, Há uma nova aventura para conquistar algo cada vez mais novo. Estamos sempre buscando uma satisfação maior para os nossos prazeres, mas nós nos apercebemos de que eles são frágeis demais. Há alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já foi, muito tempo atrás. Pode ser novo para nós, mas não é novo. Não é inédito. E alguém disse certa vez algo muito interessante, nada se cria, tudo se copia. Na verdade nós, cavalgamos nos ombros de gigantes, estamos sempre né, sendo respaldados por alguém que pensou antes de nós. Damos a nossa contribuição, fazemos um pouco mais, mas na verdade não criamos nada. Nós aperfeiçoamos algumas coisas, mas a base é a mesma. E o mundo gira numa velocidade muito grande. Portanto, o pregador diz: olha, a vida debaixo desse sol ela é frustrante, porque ela é continuadamente a mesma. Nada aqui pode satisfazer eternamente. Nada aqui tem contornos de plenitude tudo aqui é efêmero, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é esgotável, e você poderia me perguntar, bom pastor, mas o que a gente faz com um sermão desse? O que a gente faz com uma mensagem como essa, que nos leva a pensar acerca da efemeridade da vida, da condição ilusória do nosso existir? Aí é que está meus irmãos, a grande bênção... Oh porque Salomão não está aqui tentando fazer com que você desista da sua vida, muito pelo contrário, ele está nos levando a ampliar a nossa compreensão do que é a vida, percebam que ele aborda apenas uma parte, ele diz a vida debaixo do sol, mas você tem que olhar para a vida que há acima do sol, não há vida apenas debaixo do sol, esse é o nosso contexto, esta é a realidade material em que nós estamos inseridos, mas o Senhor nos chama a olhar para além dessa realidade, a tirar os olhos daqui e a olharmos para onde as coisas são de fato verdadeiras, para onde as coisas não se esgotam, para onde as coisas satisfazem plenamente. Se nós olharmos apenas do ponto de vista secular, o que vai restar para nós, meus irmãos, é frustração. O que Ele está mostrando para nós é o resultado de tudo o que está aqui. Mas você, que é um cristão, lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, ganha condição de olhar para além desse contexto limitado, de olhar para além desse mundo pequeno, e enxergar a eternidade para onde o Senhor nos leva. Portanto, irmãos... O que nós precisamos fazer é nos livrar da desgraça de uma vida compartimentada, de uma vidinha limitada, de uma vida onde muitas vezes nós nos afadigamos ao ponto de perdermos a perspectiva eterna. A vida debaixo do sol, ela é causticante. Qual é o filtro que nós usamos para nos proteger contra essas coisas? É a graça, é a esperança, é o amor do nosso Senhor. Portanto, o convite do pregador é que nós tenhamos uma correta visão do mundo e entendamos que esse mundo onde nós habitamos e desenvolvemos a nossa fé, cumprimos a nossa missão, é um mundo quebrado, arrasado, marcado pelo pecado. Por isso, nada aqui tem graça, nada aqui é durável, nada aqui é para sempre. Estamos num contexto que carece de orientação, portanto. Se procurarmos satisfação nessas coisas, o que sobrará para nós realmente é a desilusão. O que sobrará para nós é saudade, o que sobrará para nós é essa normalidade comum. Portanto, é um convite para um olhar honesto, para um olhar não é, que seja bem desenvolvido. Olhe direito. É um conselho da palavra do Senhor, lá em Provérbios. Olhe direito pondera a vereda dos teus pés, onde você está andando, você tem consciência do lugar em que você vive, você tem entendimento acerca do que significa estar aqui deste lado do sol, estar aqui nessa perspectiva, portanto, o que o pregador está fazendo por nós, é nos apresentar o desespero de alegrias passageiras, essas alegrias pelas quais nós muitas vezes matamos, pelas quais nós rompemos com as pessoas que nós amamos, não vale a pena, é preferível que nós vivamos a perspectiva eterna, a perspectiva do Senhor, e viver debaixo desse sol, que nos queima, que nos fustiga, diante do Senhor, em Cristo, porque nele nós temos vida nova, nós temos vida plena, é Cristo quem traz a restauração que esse mundo precisa. É viver diante da presença do Senhor. E assim, o nosso trabalho, ele apresenta lucratividade. Paulo vai nos dizer, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. No Senhor, nós reconhecemos na natureza, no seu ciclo, na sua rotatividade, o cuidado do Senhor as águas que voltam e passam em nossos lares para nos abastecer, a chuva que cai depois de um período de seca para fazer com que a terra germine e dê o fruto da sua semente. Nós vemos o cuidado do Senhor em manter a perspectiva das coisas e nos apresentar a esperança de que no Senhor nós podemos ver novos céus e nova terra. Portanto, viver sob esse sol é sofrer insolação, mas olhar para além do sol é ter a esperança de viver sob o brilho da glória de Deus. Então, é dentro dessa perspectiva que tudo importa. É dentro dessa esfera que as coisas ganham contornos de significado. E é isso que o Senhor espera que nós façamos. Portanto, alteie a sua visão. Não faça da sua caminhada uma caminhada cabisbaixa. Erga os seus olhos e enxergue na direção que o Senhor te chama. Olhe para cima e veja o que o Senhor tem para você. Porque no Senhor a vida não é uma ilusão, mas é uma promessa, uma promessa que abrange toda a eternidade. Esta é a vida que o Senhor tem para aqueles que receberam o seu chamado e reconheceram a validade de suas promessas. Que Deus muito te abençoe e que você siga marcado pela certeza de que o Senhor está conduzindo a sua história.